0: Sie müssen entschuldigen, ich musste mich gerade neben dem WC einsprechen, jetzt klinge ich ein bisschen beschissen.
1: Herzlich willkommen zu Perspektivwechsel. Wir freuen uns, dass du dich für unseren neuen Podcast interessierst. Wir sind Jakob und Clemens. Wir kennen uns inzwischen seit fast 14 Jahren, sind zusammen zur Schule gegangen, haben zusammen Theater gespielt und studieren jetzt beide in Leipzig. Clemens studiert Medizin, ich studiere Geschichte und Religionswissenschaften.
2: Warum also noch ein Podcast im See der Angebote? Unser Ziel ist es, mit interessanten Menschen wie Wissenschaftlern und Künstlern Gespräche zu führen. Dabei wollen wir tiefer in die Lebens- und Gedankenwelt eintauchen, um nicht bloß die Erkenntnisse, sondern auch den Menschen dahinter kennenzulernen. Wir denken, dass Tiefgang und echte Expertise großartige Werte sind, die es in Zeiten von Fake News und Google-Wissen zu bewahren gilt. Und dafür hört ihr Perspektivwechsel.
1: Unser heutiger Gast, Alexis Krüger, ist Sprecher und Sprecherzieher. Er wurde 1972 in Lüneburg geboren, studierte dann zunächst Sprechkunst und Kommunikationspädagogik und lehrt heute selbst Sprechkunst, sowohl privat als auch an Hochschulen. Seit einiger Zeit forscht er zusätzlich sprechtherapeutisch, worüber wir dann gleich mit ihm sprechen werden. Außerdem ist er als professioneller Hörbuchsprecher unterwegs und einem größeren Kreis ist er vor allem bekannt geworden als Puppenspieler. So gab er in der Kika-Serie Bortolomäus die Titelfigur Bortolomäus, den einzig wahren Geschenkesack des Weihnachtsmannes. Clemens, du hast diesen Gast vorgeschlagen. Wie bist du auf Alexis Krüger gekommen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Um das zu beantworten, müsste ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Wie so viele von uns bin ich aufgewachsen mit Hörbüchern und Hörspielen, TKKG, die drei Fragezeichen oder auch Harry Potter von Rufus Beck. Und das hat mich auch noch vorm Stimmbruch, also in der fünften, sechsten, siebten Klasse, fasziniert. Vorlesen hat mich also auf diese unterschwellige Art eine ganze Weile lang begleitet. Eigentlich die ganze Gymnasialzeit hindurch. Und während der Oberstufe habe ich dann angefangen, mich selbst daran zu probieren. Also begonnen hat es damit, dass ich meiner Freundin das Buch, was sie eigentlich in der Schule lesen sollte, vorgelesen habe. Bernhard Schlink, der Vorleser, lustigerweise. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mich aufzunehmen. Und da ist mir aufgefallen, dass es völlig unanhörbar war. Also monoton, schlechte Stimmhaltung. Und dann ist mir relativ schnell klar geworden, wie schwierig es ist, die Fehler auszumerzen, die man sich sein ganzes Leben beim normalen Sprechen antrainiert hat. Deswegen habe ich mich dann nach professioneller Hilfe umgesehen und nehme jetzt seit einigen Monaten Sprechunterricht bei Herr Krüger. Während der Unterrichtsstunden haben wir uns natürlich nicht bloß übers Sprechen unterhalten oder Sprechübungen gemacht, sondern auch mal über andere Sachen, wie zum Beispiel seine Forschung. Und ich dachte, es wäre ganz interessant, ihn da mal ausführlich zu befragen. Deswegen habe ich ihn zum Podcast eingeladen und er hat sich bereit erklärt. Die Tonqualität ist noch nicht da, wo wir sie gerne hätten. Aber in der Hoffnung, dass das eurem Hörvergnügen nicht zu abträglich ist. Viel Spaß mit dem Gespräch. Ich möchte unseren ersten Podcast-Gast Alexis Krüger begrüßen. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Gerne. Die erste Frage, die ich Ihnen gerne stellen möchte, ist, was bedeutet Sprechen für
0: Sie? Sie sind ja da dedizierter Experte auf dem Gebiet. Also einerseits bedeutet Sprechen für mich als Künstler der unmittelbare Ausdruck ähm, und Ausdrucksvielfalt und gigantische Freude. Es macht so viel Spaß zu sprechen, es macht so viel Spaß mit verstellten Stimmen zu sprechen. Es macht mir so viel Freude, Leute nachzumachen, dass ich ja ja manchen auch auf den Wecker gehe damit, hat man mir gesagt. Und wenn Sie eine etwas technischere
2: Definition geben
0: sollten aus Sicht der Sprechwissenschaft? Aus Sicht der Sprechwissenschaft ist das Ganze dann ähm, nichtsdestotrotz ziemlich lebendig, wenn auch nicht ganz so künstlerisch. Es geht dann darum, dass ähm, Luft aus der Lunge geleitet wird an den Stimmlippen vorbei, die anfangen zu vibrieren, Klang geben und in dem Bereich oberhalb der Stimmlippen, also ähm, vereinfacht gesagt im Mundraum, Rache, Nase, werden dann die verschiedenen Laute geformt, die dann sich zu Silben zusammensetzen und aus den Silben entstehen. Wörter, aus diesen Wörtern Artikulationsgruppen, aus den Artilo Artikulationsgruppen entstehen Teiläußerungen und schließlich ganze Äußerungen. Ja, sie sind vielseitig
1: interessiert und begabt. Sie sind erstens erfolgreiche Hörbuchsprecher und haben mit Giacomo Casanovas Geschichte meines Lebens eines der, der längsten Hörbücher aufgenommen, mhm. die es im deutschsprachigen Raum gibt. Sie sind Zweitens, diplomierte Sprecherzieher. Sie haben als Dozent für Sprechen an der Schauspielschule Charlottenburg gearbeitet, hatten Lehraufträge an den künstlerischen Hochschulen in Stuttgart und Leipzig, waren Gastdozent und Lektor an der Kunstuniversität Graz und sind dann seit 2017 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Professur für Sprechwissenschaft und Phonetik an der Universität Jena. Mhm. Und drittens sind sie Puppenspieler, und zwar einer der wenigen Deutschen, der es erfolgreich ins Fernsehen geschafft hat, da zum Beispiel die Titelfigur gab für die Kika-Serie Beutelumäus und regelmäßige Gastauftritte hat als Hase Basti in Bastis äh, Buchtipps in der ZDF-Serie ist es glaube ich. Äh, genau, das ist Teil von
0: ja. ja ähm,
1: gewesen. Bei all diesen Sachen, was betrachten Sie als Ihren
0: Karrierehöhepunkt, als Ihren bisher größten Karriereerfolg. Mir gefällt die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Arbeiten. Also wenn ich am Set bin und mit Puppen spiele, ist das für mich wunderschön und äh, ich sagte immer, die schönste Arbeit. Ähm, das äh, Hörbücher sprechen, ähm, natürlich auch davon abhängig, welches Buch gelesen wird, ähm, das kann genauso befriedigend sein. Das Unterrichten macht unglaublich viel Freude. Und ähm, die Forschung ist etwas äh, für mich jetzt noch ganz Neues. Und vielleicht kann ich sagen, dass wenn ich zu sehr, zu lange eine Sache mache, dass ich dann unbedingt noch irgendwas anderes machen muss, um wieder Abwechslung äh, hineinzubekommen. Aber gibt es eine Arbeit,
1: auf die Sie besonders stolz sind, eine Produktion, von der Sie glauben, dass das Ihr
0: Meisterstück ist? Hm. Also unter den, unter den künstlerischen Arbeiten gibt es etwas, was ich früher im Theater gemacht habe. Ich war, bevor ich im Fernsehen gelandet bin, war ich als Puppenspieler im Theater Narrenspiegel und da gab es äh, einige Stücke zur Verkehrserziehung. Das mag jetzt äh, nicht so großartig klingen, aber die waren <lacht> fantastisch, so wie kurz und lang jagen Mr. X. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht und wir konnten die Kinder auf eine einzigartige Art und Weise berühren. Was mich, auch, ähm, was mich auch erfreut, ist, dass wenn ich mit Leuten arbeite an ihrer Stimme und die Stimme sich entfaltet und sie plötzlich Möglichkeiten haben, sich auszudrücken, die sie vorher nicht hatten, zum Beispiel sich dadurch auch selbstsicherer fühlen, das ist auch etwas, was mich ähm, sehr erfreut, dass ich das machen kann oder begleiten kann. In einem anderen Interview hatten Sie
2: gesagt, dass viele Menschen im Herzen Darsteller sind und das vielleicht erst dadurch zum Ausdruck bringen, dass sie sowas wie Theaterwissenschaften studieren und dass das auch bei Ihnen so gewesen sei. Und da wollte ich einfach mal so direkt die Folgefrage stellen, was bedeutet das eigentlich, im Herzen Darsteller zu sein und wie merkt man das oder wie haben Sie das gemerkt
0: vielleicht in Ihrer Schulzeit oder während des Studiums danach? Also es gab für mich immer die, ähm, den Willen, etwas auszudrücken, etwas zu schaffen, was andere berührt. Also die alltägliche Kommunikation hat das für mich nicht so erreichen können. Ich war vielleicht auch zu schüchtern und wenig mutig, um mit Leuten so zu reden oder mich so mit ihnen auszutauschen, aber über eine Figur, vor allen Dingen dann über Puppen, klappte das ganz hervorragend. Dann hatte ich überhaupt keine Probleme. Dann konnte ich alles erzählen, alles sagen, alles machen, äh, was ich nur wollte, was so im Alltag für mich nicht möglich war. Und das, andere, <lacht> und das andere ist, dass ich auch das Gefühl habe, wenn etwas in mir ist, dann muss das raus, dann muss das laut verkündet werden und hörbar und sehbar verkündet werden. Und ähm, das ist, äh, ja, ich glaube, die zwei Sachen sind etwas, die mich dann ins äh, darstellende Fach ähm, geleitet haben. Haben Sie Schultheater gespielt? Ja, ich habe sogar selber was inszeniert. Zum Schluss meiner äh, äh, im Gymnasium habe ich dann einen Abend mit Beckett-Texten gemacht und äh, vorher hatten wir noch eine Schultheaterproduktion gemacht mit einem Stück von August Strindberg. Da ein Traumspiel, ein Traumspiel heißt das, glaube ich, oder das Traumspiel? nehme ein Traumspiel und ähm, da habe ich dann Musik gemacht, zusammen mit meinem Schulfreund, dem Nils, am Saxophon. Ich war am und im Klavier und auch noch Rollen gespielt und so. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Man spricht ja manchmal von diesem Stage-High, also von dem Gefühl der Euphorie, nach dem man irgendwie so eine kreative Leistung auf die Bühne gebracht hat. Kennen Sie das und empfinden Sie das immer noch, wenn Sie professionell als...
0: Sprechkünstler aktiv sind? Ja, sicher, das würde ich es ja nicht machen. <lacht> also, es, es, wird nicht, es wird nicht Alltag. Kunst. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich habe nur einmal versucht, die Aufregung niedrig zu halten, also sozusagen so völlig entspannt in eine Kneipenlesung zu gehen. Es war die miserabelste Lesung, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Weil ohne diese Anspannung und dieses das Lampenfieber und das ja, Stage-High ist, ähm, ist gute Kunst gar nicht machbar. Wenn Sie Ihr eigenes
1: Schaffen einmal reflektieren, was glauben Sie, welche persönlichen Lebensumstände waren dafür verantwortlich, dass Sie Künstler geworden sind? Oder glauben Sie, dass es gewisse Lebensumstände gab, die, ihre, die Ihr Kunstverständnis
0: und Ihre Kunst beeinflusst haben? Also einmal hat es mich auf jeden Fall sehr beeinflusst, dass wir in der Familie immer Kontakt mit Kunst hatten. Also es gibt zwar, ähm, gab, wir hatten damals keine Kunst zu Hause gemacht, so Hausmusik oder irgendwie so etwas, das fand nicht statt, aber ähm, die Wohnung war voller Bücher, äh, Fotografien und wir waren, Fotografiebände, Malerei, Bilder hingen an den Wänden, wir waren dann ähm, häufig im Theater wo ich dann zum Beispiel Spebel und Hurwinek gesehen habe, zwei Inszenierungen, die ich mich heute noch erinnere, oder der Marcel Marceau, der französische Pantomime, den hatte ich auch als Kind live gesehen. Und das hat mich nachhaltig beeindruck, beeindruckt. Und ich fand diese Welten, die da entstehen, so großartig und so schön, dass ich immer Teil davon sein wollte. Letzten Endes, was mich dann dazu bewogen hat, Film machen zu wollen oder Fernsehen war ein Kinofilm, Star Trek: The Return of Mr. Spock. Das habe ich gesehen in elf Jahren, glaube ich oder zwölf. Und ich glaube, ich war irgendwie auch der einzige in dem Kino. Ich, es war irgendwie so ein Kino in einem in so einem Schuppen Landwirtschaftsschuppen, äh, irgendwo in der Mitte von nirgendwo in Amerika war das und ähm, da habe ich dann einen Jugendlichen gesehen, der war in meinem Alter und der war nur für ein paar Sekunden zu sehen und der spielte so intensiv und ich war so, so weggefegt, von, war so begeistert und dann habe ich zum ersten Mal einen Abspannen gesehen im Kino ich bin sonst immer vorher rausgegangen ähm, wie alle anderen auch und dann habe ich gesehen, mein Gott sind das viele Leute, da möchte ich mit dabei sein ich möchte mit dabei sein, wie der Zauber entsteht. Und das hält sich bis heute hartnäckig. Das ist ein ähm, immer wieder für mich ein, ein großes Faszinosum, dass es funktioniert. Also dass eine Welt entsteht.
2: Wenn Sie mit elf Jahren in den USA einen Film gesehen haben, war der sicher auf Englisch, oder? Ja. Sie das? Schon verstehen zu dem Zeitpunkt. Ja, konnte ich zu.
0: Ja, vielleicht war ich auch schon zwölf, aber ich konnte es schon, ich konnte es verstehen, ja, ja.
2: Ich denke, viele Leute, die eigentlich gerne was Künstlerisches machen würden, haben so einen gewissen inneren Widerstand, gerade wenn sie vielleicht auch nicht aus einer Künstlerfamilie kommen, wenn die Eltern beide irgendwas Normales machen, mit dem man sicher Geld verdienen kann. Wie, wie kann man sich selbst dazu aufraffen, irgendwie dann trotz des erhöhten Risikos? in
0: eine künstlerische Laufbahn einzuschlagen? Also nach dem, was mir meine eigene Erfahrung oder auch die Erfahrung mit den ähm, Schauspielstudentinnen und Studenten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, oder den Sängerinnen und Sängern gezeigt hat, ist, wenn der Wunsch da ist, das zu machen und die Freude dabei so groß ist, etwas äh, zu machen, dann kann man den Weg durchaus gehen. Ganz egal, wie die Umstände sind. Ich hatte einen Kommilitonen, als ich ähm, Sprecherziehung studierte, der kam zum Beispiel aus einer nicht künstlerischen Familie, also war kein bildungsbürgerlicher Haushalt. So etwas wie Sprecherziehung, ähm, Schauspielerei, Musik, ähm, Musikpädagogik, das sind so klassische bildungsbürgerliche Fächer. Also man kommt schon aus einem Haushalt, der einem das irgendwie nahe nahebringt und ähm, dieser eine Kommilitone kam nicht aus diesem aus diesem Umfeld, wie er sagte, und für ihn war es nicht ganz leicht, sich unter all denen zurechtzufinden, denen das sozusagen schon so mitgegeben wurde. Aber er hat es trotzdem gemacht und ähm, ähm, geht jetzt auch seinen Weg. Also man kann es auch machen unter anderen Umständen, wenn man also wo der Weg nicht so vorgezeichnet ist. Und für mich als, ähm, als Angestellter von Musikhochschulen war es immer ein besonderes Anliegen, unter den Bewerbern nicht nur die üblichen Verdächtigen zuzulassen zu einem Studium, sondern auch die Leute, die ein großes Interesse haben, aber nicht dieselben Voraussetzungen wie alle anderen. Also zum Beispiel, wenn sie Musik studieren wollen, ein Klavier zu Hause. Kann sich halt nicht jeder leisten. Oder wenn man keinen Musiklehrer hat, dann hat man sich das eben selber beigebracht mit YouTube-Videos. Und ich denke, das zeigt Initiative. Und wenn dann jemand Musik studieren sollte, dann sollte das eher ein Grund sein, jemanden zu, äh, zuzulassen zum Studium. Da habe ich mich bemüht, dass äh, ja, die Jahrgänge etwas diverser werden. Gibt es auch, wenn man erfolgreich ist, noch so eine...
1: Existenzangst, wie man das manchmal von freischaffenden Künstlern hört, immer von Projekt zu Projekt zu leben, von Lehrauftrag zu Lehrauftrag? Oder gab
0: es das zumindest in der Anfangszeit? Nö, die gibt es jetzt auch noch. Das ähm, begleitet mich die ganze Zeit immer. Wenn, wenn etwas sich dem Ende neigt, ähm, habe ich keine Ahnung, was als nächstes kommen wird, ob irgendwas kommen wird. Und ähm, wenn ja, wie... Also bevor ich jetzt meine wissenschaftliche Arbeit machen konnte, habe ich das durchgemacht. Jetzt, wo sich das dem Ende zuneigt, mache ich dasselbe durch. Es ist grässlich und es ist immer wieder da. Kann man so ganz technisch sagen, wie viele Projekte Sie
1: im Voraus planen, wie weit Sie vorausdenken in Ihrer Planung?
0: Ähm, nö.
2: <lacht> also es ist abhängig von den äh, Dingen, die einfach so... Ja. Präsentieren. ja,
0: genau. nicht Jetzt ähm, zum Beispiel, ähm, äh, wenn ich die Doktorarbeit ähm, nun in ihre letzte Phase bringe, dann weiß ich, jetzt habe ich nur noch so und so viele Monate Zeit. Bis dahin muss das Ganze fertig sein oder sollte fertig sein, sonst ähm, habe ich so viel Arbeit, aber kein Einkommen. Und bewerbe mich an irgendwelche Stellen, die irgendwo sind, in der Hoffnung, dass etwas davon klappt. Und dann weiß ich natürlich auch noch nicht, ob nicht vielleicht noch ein interessantes Projekt daherkommt. Ich hatte zum Beispiel in einem Piloten mitgewirkt, das war also fürs Fernsehen. Und wenn der verkauft wird, dann habe ich da... Job, aber das, das weiß ich leider nicht. Als Puppenspieler? Jo. Haben Sie auch mal darüber nachgedacht, Schauspiel zu studieren? Äh, ja, ich habe mich sogar mal beworben, mhm. äh, zweimal, und bin im hohen Bogen rausgeflogen, jeweils in der ersten Runde. <lacht> und einmal war ich dann, beim zweiten Mal war ich dann so so wütend und äh, frustriert und habe dann noch gerufen auf die Schule zu, ihr seht mich wieder, Ja. Und das stimmte sogar. Einer der Menschen aus der Auswahlkommission, der mich äh, auch rausgeworfen hat, <lacht> ist später mein Sprecherzieher geworden. <lacht> <lacht>
2: Normalerweise, wenn man in der Schule ist oder auch zum, im Studiengang wie der Medizin, hat man ja immer einen sehr strukturierten Tagesablauf. Als Künstler muss man ja <lacht> die Zeit sehr, sehr selbst einteilen. Wie ja. gehen sie, sie davor, dass sie sich nicht irgendwie vertun oder
0: prokrastinieren? Oh, das ist schwer. Also für mich ganz besonders schwer. Und der strukturierte Tagesablauf, der selbst auferlegte strukturierte Tagesablauf, ist eine Kunst, die ich noch nicht beherrsche. Aber das stimmt dann auch ein wenig hoffnungsfroh, wenn man
2: das auch ohne das zu beherrschen so viel schaffen kann. Dann. Ja
1: ja Sie sind nun, wie wir gesagt haben, Hörbuchsprecher, machen auch Prosa- und Lyriklesungen, mhm. arbeiten akademisch und sind Puppenspieler. Wie sieht Ihr künstlerischer oder akademischer Wertegang aus?
0: Was ist woraus entstanden? Also der bei der Kunst bin ich immer der Nase lang gegangen. Das heißt also, die Dinge, die mich interessierten, die habe ich versucht umzusetzen. Und das, wofür ich dann auch ein Talent habe, war dann auch letzten Endes etwas, was funktioniert hat. Angefangen habe ich mit Kneipenlesungen in den 90ern, als das so gerade frisch aufkam. Da war ich mit dabei und das hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Und also habe ich das weiter verfolgt und dann kam dann irgendwann mal durch Zufall dieses gigantische Casanova-Projekten, zwei Jahren Arbeit und 137 Stunden fertiges Hörspiel, wenn ich, da, Hörbuch, wenn ich das richtig erinnere. Und andere Dinge, die ich versucht habe, die sind dann gescheitert. Ich hatte mich auch in Malerei versucht, ja, zeichnen, das fand ich ganz toll und ich bewundere auch die Leute, die das können und habe das selber probiert, aber naja, ich bin eben kein Zeichner geworden. Oder zeichentrick animation ist etwas, was mich unglaublich fasziniert. Und das wollte ich auch machen, aber mangels Zeichenfähigkeiten sind halt keine Zeichentrickfilme entstanden. Ein paar Daumenkinos vielleicht, aber das war es dann so. Und dann habe ich, ähm, ähm, ja, und dann dachte ich, ich werde halt irgendwie Schauspieler, aber irgendwas, irgendwie funktionierte das nicht so recht. Ne? Das hat ja auch bei den Schauspielschulen nicht geklappt. Das will ja nun nicht heißen, ähm, dass man kein Talent hat, wenn man nicht an einer Schauspielschule angenommen wird und dann war halt da diese professionalisierte Studentenbühne namens Theater Narrenspiegel, das Kindertheater und die haben halt Schauspiel und Puppenspiel gebraucht, das heißt also die Puppenspieler haben auch geschauspielt und da dachte ich, naja, dann gehst du da mal hin und spielst Schau und dann guckst du mal, ob das mit den Puppen wer weiß. Nicht? Und siehe da, das kann ich viel besser. Das wusste ich aber auch vorher nicht. Also ausprobieren und machen und dann sehen, was geht. Und was die akademische Karriere betrifft, da hatte ich, nachdem ich mein Studium der Sprecherziehung abgeschlossen hatte, schon immer die, also irgendwie den Wunsch, noch die Doktorarbeit zu machen. In einem künstlerischen Fach, an einer Musikhochschule, kann man keine Doktorarbeit machen. Das geht halt an Universitäten, die haben das Promotionsrecht. Es gibt so Ko Kooperationen, so viel, soweit ich weiß, auch zwischen Musikhochschulen und ähm, den Universitäten, sodass ähm, man dann auch ähm, als äh, Musikschulstudent oder Kunstschulstudent, ähm, äh, Hochschulstudent eine Doktorarbeit verfassen kann. Und ich hatte das halt immer im Hinterkopf und dann gab es diese Stellenausschreibung, die sagte, naja, entweder Lehre oder Lehre mit Dissertation. Und ich dachte mir, naja, dann suchen Sie wahrscheinlich jemanden, der eine Diss macht, denke ich mir mal. Also, das wäre ja auch mal eine Gelegenheit. Also habe ich mir überlegt, was mich gerade interessiert und dann ein Exposé verfasst. Ich <lacht> denke, wie unwissenschaftlich das war. Aber egal, es ist ein tolles Thema und es hat funktioniert. Und jetzt sitze ich dran und kann das machen. Wir forschen ja zur Stimmentwicklung von
2: Transsexuellen. Zur Stimmpädagogik, ja. Stimmpädagogik. Mhm. Würden Sie uns da einfach mal ein bisschen einführen in Ihre Doktorarbeit, was Sie so machen, was man vielleicht intuitiv
0: nicht denkt, was Sie so beizutragen haben da zum öffentlichen Diskurs? Also in der Arbeit geht es genau genommen um Sprecherziehung für Transmenschen, das heißt also eine sprechpädagogische Arbeit und ihre Auswirkungen auf die Sprech- und Redefähigkeit. Unter anderem auf die Dysphorie, also das Gegenteil von Euphorie, das Unwohlsein mit der eigenen Stimme, was bei Transmenschen sehr stark ausgeprägt ist. Denn, machen wir uns nichts vor, der Kehlkopf ist ja auch, ein sekundäres Geschlechtsmerkmal, er das biologische Geschlecht. Und wenn das empfundene Geschlecht dem widerspricht, offenbart sich das biologische Geschlecht durch das Instrument Stimme und es erzeugt ein immenses Unwohlsein. Und mit, der, ähm, mit dem Stimm- und Sprechtraining, was ich mit ähm, zehn Probanden durchführe, wir sind jetzt gerade am Ende unserer Zeit und ich mache gerade die Abschlussinterviews, mit diesem Stimme- und Sprechtraining lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihrer Stimme professionell umzugehen. Wie gehen
2: die meisten Transsexuellen erstmal intuitiv mit diesem Problem um, dass die
0: Stimme anders klingt, als die Identität wahrgenommen wird? Ich habe aus meiner eigenen Erfahrung zwei ähm, Strategien erlebt. Das eine ist ein, eine Art, ähm, Übererfüllung des Stereotyps, das heißt zum Beispiel für Transfrauen, dass sie am allerobersten Rand ihrer, ihres Stimmumfangs sprechen und dadurch dann natürlich, weil die Stimme nicht noch höher gehen kann, als sie physiologisch physikalisch hochgehen kann, dass sie dann monoton sprechen beispielsweise und dass die Stimme sehr angestrengt klingt dadurch. Dann gibt es auch wieder noch eine andere Strategie, die ich durch diese Arbeit mit dem Probanden neu kennengelernt habe, nämlich das Ausblenden der eigenen Stimme, das möglichst nicht wahrnehmen. Das führt also dazu, dass ich mich nicht aufnehme oder also meine Stimme irgendwie auf gar keinen Fall höre, vielleicht auch schweige wenn ich gerne reden würde, aber aus Angst davor, was aus meinem Mund rauskommt, ähm, sage ich lieber erstmal nichts, es sei denn, es, muss, es ist absolut notwendig. Es kann sogar dazu führen, das habe ich aus Erzählung, zu einem absoluten Mutismus, die Person spricht gar nicht, sondern hat einen ähm, Laptop dabei und schreibt.
2: Mit diesen zwei ersten Fällen, gehen Sie da unterschiedlich um im Stimmtraining oder ist die ansatzweise immer die gleiche und wie gehen Sie vor?
0: Also letzten Endes das, was die Personen lernen, mit der Stimme umzugehen, also Atemtechnik, Körperstimmarbeit, Artikulationstraining, ähm, Erweiterung des Tonumfangs, diese ganzen Sachen, die sind für alle gleich. Nur die pädagogische Arbeit unterscheidet sich, denn ich muss für Leute, für die es schwierig ist zu sprechen, die Momente finden, wo sie sich wohlfühlen und motiviert fühlen und die verstärken, sodass ähm, die Arbeit mit der Stimme Spaß macht. Und Leute, die gerne sprechen, die, äh, da ist es dann, spielt das keine Rolle oder keine so große Rolle. Wie lassen sich die Ergebnisse dieser Arbeit oder die vorläufigen Ergebnisse zusammenfassen? Aus der praktischen Arbeit ähm, hat sich gezeigt, dass, die, ähm, dass der Stimm und Sprechtraining die Dysphorie reduziert ähm, von also in unterschiedlichem Maße, aber bis hin zu der Aussage Ich mag meine Stimme, in dem Fall von einer Transfrau, die vorher ähm, ihre Stimme nicht hören konnte. Welche Möglichkeiten gibt es für den Einsatz der Therapie? Wird es beispielsweise von der Krankenkasse gezahlt? Oh, das ist eine wichtige Frage und ich hoffe, dass in Zukunft die äh, Sprecherziehung ebenfalls als ähm, pädagogische oder als therapeutische Maßnahme von den Krankenkassen übernommen wird. Wir müssen sich ja vorstellen, dass ähm, Transmenschen dadurch, weil dieser Prozess der Transition ähm, so viel Nerven kostet und Zeit, dass man in dem Moment nicht gleichzeitig auch eine berufliche Karriere machen kann. Meistens steht es finanziell nicht so gut, sodass man sich einen privaten Sprechunterricht nicht leisten kann. Der ist nicht ganz günstig. Und also man kann sagen, der rangiert irgendwo zwischen 50 und 150 Euro die Stunde. Und da muss man schon in Lohn und Brot sein, um sich das leisten zu können. Und die, im Moment zahlen die Krankenkassen nur logopädische Therapie, also logopädische Therapie. Nun sind aber Logopäden nicht dafür ausgebildet, in diesem Bereich zu arbeiten. Logopäden behandeln Sprechstimmen-Schluckstörungen und, und dieses liegt ja bei Transmenschen nicht vor. Sie haben gesunde Stimmen, die ähm, trainiert werden müssen. Also da ist dann Sprecherziehung die logischere Wahl und ich hoffe, dass in Zukunft Krankenkassen das auch übernehmen werden. Und inwieweit kann eine Geschlechtsumwandlung das Problem mit der Stimme lösen oder auch nicht lösen? Die Geschlechtsumwandlung setzt ja an anderen Organen an, also insofern hat sie auf die Stimme erstmal keine Auswirkung. Es gibt dann noch die Hormonersatztherapie, das heißt die Zugabe von Testosteron beispielsweise bei Transmännern, die dazu führt, dass der Kehlkopf noch etwas wächst. Und das hat zur Folge, dass die Stimme dann tiefer wird. Aber es betrifft die Tonhöhe und nicht den Stimmklang. Wie ich dann mit diesem Instrument, mit dem veränderten Instrument, umgehe, das ist etwas, was ich lernen muss. Und da ist eine Sprecherziehung dann ideal dafür. Gesangsunterricht hilft auch, um mit dem neuen Instrument oder mit dem veränderten Instrument Stimme umzugehen. Bei Transfrauen wiederum passiert dank der Hormontherapie gar nichts. Also ein Kehlkopf, der gewachsen ist, wird nicht mehr kleiner. Er kann zwar noch mehr wachsen, wie wir wissen. Das bedeutet, ich habe immer noch dasselbe Instrument und muss lernen oder kann lernen, mit diesem Instrument so geschickt umzugehen, dass meine wahrgenommene Geschlechtsidentität gezeigt wird nach außen. Wo knüpft Ihre Forschung an? Ist das
1: Pionierarbeit, die Sie da
0: leisten, oder gibt es da schon Vorarbeiten auf diesem Gebiet? Es gibt natürlich schon Vorarbeiten, aber nicht viele. Also die... Forschung bewegt sich im Moment ziemlich ähm, ziemlich differenziert. Über Jahrzehnte war es eigentlich, war eigentlich nur Tonhöhe das Thema Nummer eins. Aber ich denke, wir sind uns einig, dass wenn ich jetzt einfach ein bisschen höher spreche, klingt meine Stimme deswegen nicht weiblich. Die Tonhöhe oder die mittlere Sprechstimmlage ist einer von mehreren Parametern, die ähm, ähm, ein, das
2: Geschlecht hörbar machen. Wodurch unterscheiden sich männliche und weibliche Stimmen, wenn es jetzt nicht bloß die Tonhöhe ist? Das wäre sicher das, was dem Hörer jetzt auch als erstes
0: einfällt. Mhm. Es gibt einmal die Sprechmelodie. Zum Beispiel untersucht worden ist, wie Phrasen geendet werden. Die Sprechmelodie ist also das, was die Stimme macht, ob sie höher geht, runter geht oder gleich bleibt. Bei weiblichen Sprecherinnen ist es in der Regel so, dass die Stimme eine Tendenz hat, nach oben zu gehen, so wie ich es jetzt gerade mache. Und bei männlichen Sprechern hätte dann die Stimme hat dann die Stimme eher die Tendenz, nach unten zu gehen, so wie ich es jetzt gerade mache. Das ist zum Beispiel etwas, was man sich angewöhnen kann. Und wenn ich nun meine Stimme etwas nach oben verlagere und mit der Stimme nach oben gehe, habe ich schon einen weiblicheren Eindruck, als wenn ich beispielsweise oben bin und mit der Stimme nach unten gehe und dann habe ich einen männlicheren Eindruck. Und diese ähm, feinen Unterscheidungen, die kann man dann im Stimm- und Sprechtraining lernen, sich dafür sensibilisieren und das selber umsetzen. Dann natürlich auch die Klangfarbe. Die können wir ungefähr imitieren mit der Position des Kehlkopfs. Wenn ich den Kehlkopf nach unten nehme, klinge ich ein bisschen männlicher. Wenn ich den Kehlkopf nach oben nehme, etwas weiblicher. Dann also die Kombination, Moment mal, dann also die Kombination daraus. Und das wäre jetzt so, Ungefähr die weiblichste Stimme, die ich im Moment hinkriege. Ich übe noch, ja. Also, verzeihen Sie bitte. Es ist, es, ist wirklich, es ist wirklich nicht ganz einfach. Aber mit viel Übung und ähm, kann man das ganz toll hinkriegen. Also Sprechstimmlage, Sprechmelodie, Klangfarbe spielen eine Rolle. Unter anderem auch, wie verschiedene Laute gesprochen werden. Ähm, bei Sprecherinnen und Sprechern hat man äh, untersucht, wie weit die... Vokale sich ähm, voneinander unterscheiden, klanglich. Und festgestellt, dass bei weiblichen Sprecherinnen die, ähm, ähm, die Unterschiede größer sind. Man könnte dann also vereinfacht sagen, in sprechpraktischer Hinsicht, dass weibliche Stimmen weniger nuscheln, weibliche, also Sprecherinnen nuscheln weniger, Sprecher nuscheln mehr. Äh, es gibt auch Unterschiede in den Sibilanten, also sowas wie S beispielsweise. Aber das wird noch erforscht. Vielleicht können Sie
1: etwas zu Operationen erzählen, die auf eine Stimmänderung hinwirken sollen im Vergleich zu einer therapeutischen Stimmänderung. Mhm. Was da die Vor- und die Nachteile sind?
0: Es gibt zwei chirurgische Methoden, um die Stimmen von Transfrauen anzugleichen, das heißt die Sprechstimmlage anzuheben. Die eine setzt direkt an den Stimmlippen an, die sich im Kehlkopf befinden. Und die werden, die Stimmlippen sind öffnen, können sich öffnen und schließen. Und das tun sie in einer Dreiecksform. Das heißt, sie sind an einem Ende zusammen. Und dort setzt man dann an und näht einen Teil der Stimmlippen zusammen, sodass nur ein kürzerer Teil übrig bleibt, der dann schwingt. Und das hebt die Stimme an. Diese Methode hat den Nachteil, dass äh, sie so etwas Pi mal Daumen gemacht wird, weil die Stimmlippen zu diesem Zeitpunkt betäubt sind ähm, und man also nicht hören kann, welche Tonhöhe man nun eigentlich produziert. Und das ist ein Erfahrungswert, ähm, ähm, der da herrscht. Der ähm, andere Nachteil ist natürlich, dass man, wie auch mit der anderen chirurgischen Methode, dass man nicht mehr den vollen Umfang seiner Stimme zur Verfügung hat. Ich persönlich Halte das für problematisch, weil gerade als Transmensch bin ich Anfeindungen ausgesetzt ähm, in einem erheblichen Maß und zum Beispiel um Hilfe rufen ist etwas ganz Wichtiges, das muss ich können. Ich muss auch klar machen den Leuten, die mich diskriminieren, dass sie damit aufhören sollen. Und das kann ich eigentlich nur machen, wenn meine Stimme nicht eingeschränkt ist. Die zweite Methode setzt an, der, an einer anderen Stelle an und zwar verbindet sie zwei Knorpel miteinander, den sogenannten Schildknorpel, das ist den, den wir als Adamsapfel spüren können am Hals. An diesem Schildknorpel sind die Stimmlippen befestigt an einem Ende und der darunterliegende Knorpel, der Ringknorpel, diese beiden Knorpel, Schild und Ringknorpel werden miteinander verbunden durch sozusagen Seilzüge. Und wenn dieser Schildknorpel nach vorne kippt dadurch, dann spannen sich die Stimmlippen und die Stimme wird höher. Das ist genau dasselbe, was wir auch so machen. Wenn wir mit der Stimme nach oben gehen, dann hat also jetzt gerade ist mein Schildknorpel nach vorne gekippt und hat die Stimmlippen in die Länge gezogen. Sie produzieren einen höheren Ton. Das wird also festgemacht durch, ähm, durch Fäden und auch da kann ich dann wieder mit meiner Stimme nicht mehr tief gehen. Und ähm, der ähm, Nachteil dieser OP ist aber ja auch, dass ich nun Fäden an den Knorpeln befestigt habe. Und Knorpel sind nicht so gut äh, geeignet, um Fäden zu halten. Ähm, und auch da meine Haltung dazu ist, dass die Stimme... Ein, ähm, dass die Stimme eben gewisse Aufgaben erfüllen muss, die eine Höchstleistung erbringen und ein eingeschränktes Instrument, was ich ja durch diese P dann schließlich erreicht habe, ähm, nicht unbedingt in der Lage ist, das zu produzieren. Da ich die Ergebnisse ähm, der chirurgischen Untersuchungen nicht komplett kenne, ist das also keine wirklich hieb- und stichfeste Aussage, die ich hier mache, aber nach den Sachen, die ich darüber weiß, stehe ich also diesem Verfahren recht kritisch gegenüber. Vor allen Dingen auch aus einem weiteren Grund, und das ist für mich der ganz zentrale, ist das bei der übungsbasierten Therapie, also dem Stimm- und Sprechtraining, wie es zurzeit Logopäden anbieten und ähm, wo ich auch ähm, forsche, die hat den Vorteil, dass die ähm, Menschen, die diese Therapie machen, sich hinterher wohler fühlen mit der Stimme. Und ähm, wenn Sie bedenken, was ich Ihnen vorher erzählt habe, dass es Leute gibt, die ihre Stimme möglichst nicht hören wollen und dann noch dieses Instrument einschränken, ich glaube, da tut man sich keinen großen Gefallen damit, wenn man das, wenn man diesen Weg geht, als wenn man den nicht immer ganz einfachen Weg geht, sich der Stimme anzunähern und dann schließlich in der Lage ist, ja selbstbestimmt mit der Stimme umzugehen. Als heterosexueller
2: Mann, der noch nie Probleme hatte irgendwie mit seiner Geschlechtsidentität, fällt es einem sehr schwer, sich in Transmenschen hineinzuversetzen. Mhm. Und das hat oder das resultiert, wie Sie schon gesagt haben, vielleicht in vielen Fällen auch zu Diskriminierung oder Unverständnis ihnen gegenüber. Was von dem, was Sie jetzt gelernt haben bei Ihrer Forschung oder bei Ihrer, bei Ihrem direkten Kontakt, könnten Sie
0: erzählen, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken? Glauben Sie Transmenschen. Wenn Ihnen ein Transmensch gegenübersteht und sagt, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, dann glauben Sie den Menschen. Auch wenn die Realität, die Sie sehen, dem widerspricht. Denn die Identität eines Menschen, die kann man nicht sehen. Die kann man aber glauben. Und ich denke, mit der Offenheit, das hinzunehmen, dass es in unserer Lebenswirklichkeit mehr gibt, als wir zunächst annehmen, gehen sie schon einen guten Schritt in die richtige Richtung. Okay. Denken Sie, man
2: kann diesen Emanzipationsprozess mit der Emanzipation der Homosexuellen
0: vergleichen? Ja, sicher. Insofern, weil es Minderheiten sind, die für, die für Sichtbarkeit kämpfen und für Akzeptanz, denn was uns alle betrifft, wir haben eigentlich somit die erste Erfahrung, die man macht, ist, dass man diskriminiert wird und damit muss man klarkommen.
1: Okay, jetzt wo Sie an der Universität Jena lehren und unterrichten, äh, jetzt wo Sie äh, lehren und forschen, was was reizt Sie an diesem Zusammenspiel von, von akademischer und künstlerischer Arbeit? Oder ist das bei Ihnen überhaupt ein Zusammenspiel oder sind das zwei getrennte Bereiche? Wo würden Sie sagen, liegen so die fundamentalen Unterschiede zwischen akademischer und künstlerischer Arbeit oder wo liegen vielleicht auch die Gemeinsamkeiten?
0: Oh, das ist eine klasse Frage. Die finde ich nämlich total spannend. Ähm, weil... Ähm, ich, Also ich persönlich mag beides unheimlich gerne. Und wenn ich nur künstlerisch arbeite, dann fehlt mir die intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Thema. Und wenn ich mich nur intellektuell auseinandersetze mit einem Thema, fehlt mir die praktische künstlerische, schöpferische Arbeit. Und eigentlich sehe ich so in dem Dialog zwischen ähm, künstlerischem Schaffen und ähm, der Reflexion desselben, der analytischen intellektuellen Arbeit eine Möglichkeit, einen unglaublich fruchtbaren Dialog zu schaffen. Man kann durch die verschiedenen Sichtweisen auf denselben Gegenstand und durch die grundsätzlich anderen Herangehensweisen zu völlig neuen Erkenntnissen kommen, wenn man die nämlich beide zusammenspielen lässt.
2: Ich würde aus persönlichem Interesse vielleicht auch äh, noch ein bisschen was zur Hörbucharbeit gerne fragen. Jakob hat ja eingangs schon erwähnt, dass Sie sehr unterschiedliche Texte gelesen haben, also mhm. von Casanova bis 2, <lacht> könnte man sagen, wenn man so will. Mhm. Ähm, wie verändert sich da Ihre Herangehensweise von Text zu Text?
0: Also wenn wir bei den Casanova als ein Beispiel nehmen, das ist also ein Erzähler, dem ich aufgesessen bin. Und ähm, zwar ähm, gibt es ja zwei verschiedene Übersetzungen vom Casanova inzwischen. Es gibt ähm, eine, die ein paar Jahrzehnte, nachdem Casanova gestorben ist, gemacht worden, angefertigt wurde. Und ähm, ich würde sie am besten charakterisieren als eine ähm, bürgerliche, mit bürgerlichen Moralvorstellungen geprägte Übersetzung. Das heißt, es ist eine Übersetzung, wo der Übersetzer Dinge hinzugefügt hat viele lange Passagen hinzugefügt hat, ähm, die dann in der Regel immer so waren, dass die Frauen ähm, dem Casanovas Kasano ähm, äh, Absichten zugestimmt haben. Das ist im Original nicht so. Der schnappt sich eine Frau, wenn er will, und wenn sie sich wehrt, dann ähm, schnappt er sie sich erst recht. Und äh, das einzig Nette was, ähm, was er dann macht, ist, wenn er der, 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 der Frau die Jungfräulichkeit geraubt hat, dann versucht er, ihr eine gute Partie zu verschaffen. Und wenn sie sich ihm unterordnet und ähm, das für sie arrangieren lässt, also die einzige Möglichkeit einer ähm, Frau in dieser Gesellschaftsschicht ähm, Karriere zu machen, war halt eine gute Partie zu machen. Und wenn sie sich untergeordnet hat, dann war er zufrieden alles war toll. Und wenn nicht, dann war er sauer. Gekränkt. Und ähm, und ich kannte halt diesen anderen Casanova, den durch die diese alte Übersetzung ähm, ge, ähm, geschaffene Version von ihm, dass er so der Frauenliebhaber und Versteher ist und so ähm, und kultiviert und gebildet. Nein, 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 das stimmt alles nicht. Und nun ist diese Art von Projekt so, und natürlich der Text so immens lang, dass ich ihn, der ich auch ähm, redaktionelle Verantwortung hatte in dem Projekt, ich konnte ähm, nicht den gesamten Casanova vorlesen. Ich habe zwar gute Stücke vorgelesen, aber nicht das, nicht die gesamten Memoiren. Und ähm, erst ab der Mitte der Memoiren verrät er so also sein eigentliches Ich, <lacht> ähm, indem er sagt zum Beispiel, was... Die Leute haben gesagt, ich betrüge im Spiel. So ein, Natürlich, sie haben recht, aber das sagt man nicht. Ne? Und in der ersten Hälfte sagt er, was? man Ich werfen mir vor, ich bin, betrüge im Spiel. Was sind das für miese Leute? Unglaublich, unglaublich. Aber dass er zugibt, dass er natürlich betrügt, und damit hat er seinen Lebensunterhalt zum größten Teil verdient, mit betrug, ähm, das macht ihn also doch zu einem etwas anderen Menschen. Und ähm, ich hatte also angefangen, ihn fleißig so zu lesen, als gebildeten Kultivierten, Teil des Adels äh, etc. und ähm, ähm, Liebhaber und dann stellt sich heraus, das ist er gar nicht. Also haben wir die ersten 15 Stunden, die ich aufgenommen habe, ähm, gelöscht und immer von vorne angefangen. Und das Spannende war also, diese Figur zu begreifen und mir zu eigen zu machen, dass ich sagen kann, ja, ich spreche mit einer Stimme und meine Figur, die ist kompatibel mit dem Text. Es ist ja nur eine Interpretation, es gibt dann ja natürlich auch noch viele andere, aber das passt und das ist stimmig. Und jedes Hörbuch hat Natürlich nicht in diesem Umfang, nicht, dass man 15 Stunden Arbeit ähm, in die Mülltonne wirft, aber ähm, hat diesen Prozess. Also ich versuche, die die Figur so zu sprechen, die Erzählerfigur so zu sprechen, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, das, was ich sage, ähm, stimmig ist.
2: Ist es anstrengend, wenn man unterschiedliche Erzählerstimmen hat, über viele Stunden hinweg? Also was ich gehört habe bei Ihren Hörbüchern, ist dass der Erzähler durchaus recht unterschiedlich von Werk zu Werk klingen kann. Mhm. Ist das eine Belastung
0: für die Stimme? Kann. Ja. Es kommt darauf an, was man macht oder wie weit man geht. Es gibt natürlich entspanntere Sprechweisen und weniger entspannte Sprechweisen. Und die letzteren auf lange Strecke, das geht natürlich dann auf die Muskulatur. Aber muss nicht. Und an so einem typischen Aufnahmetag, wie viele Seiten und wie viele Stunden schaffen Sie da? Ja, da Seiten ja ein sehr variables Format sind. Ja. Ich, ich kann sagen, so also wenn ich drei Stunden im Tonstudio war und in einem Tonstudio, das keine eigene Klimaanlage hat, wie die meisten Tonstudios, also wo man sich dann immer mal wieder wirklich Frischluft reinholen muss, indem man die Türen und Fenster öffnet, sind drei Stunden das Maximum. Aber ich habe auch schon beim Casanova drei Stunden, Mittagspause und nochmal drei Stunden gemacht. Moment mal. Hm. So. Ähm,
1: wie läuft es ab, sich eine Stimme zu eigen zu machen, wie Sie sich nennen? Also wie findet man die richtige Stimme für einen bestimmten Charakter? Das ist
0: ausprobieren. Ähm, eines meiner Vorbilder, Peter Sellers, der äh, hat äh, es hier und da mal beschrieben, wie er es macht, in den wenigen Momenten, wo er sich getraut hat, mit seiner eigenen Stimme zu sprechen. Und was auch Leute über ihn gesagt haben, zum Beispiel war er vor dem... Ähm, Bevor er den, den ähm, Inspektor Clouseau spielte im rosa-roten Panther, war er plötzlich verschwunden niemand konnte ihn mehr auftreiben. Und ähm, er ist ähm, irgendwie in Frankreich gewesen und hat nach Typen gesucht, die zu diesem Clouseau passen, um dann Merkmale von diesen Menschen zu kopieren. Von der Stimme, der Sprechweise etc. Ähm, also er hat seine Inspiration gesucht bei realen Menschen. Und im Prinzip probiere ich das auch, also ich schaue, was es so gibt oder höre, was es so gibt und mache das nach. Das habe ich früher nicht gemacht, um Figuren zu machen, sondern wenn mich irgendetwas besonders aufgeregt hat zum Beispiel, dann habe ich das so lange nachgemacht, bis ich konnte und dann das Problem hatte, dass ich so gut konnte, dass es nicht mehr los wurde. So Sprechfehler, Eigenarten und so etwas. Und ja, dieses Nachmachen ist bei mir so drin, das mache ich immer. Immer, wenn mir irgendwas auffällt, mache ich das nach. Und das sind dann die technischen Fähigkeiten, um eine Figur darzustellen. Und dann versuche ich sie so zu charakterisieren, so auszudrücken, dass ähm, ja ein stimmiges Gesamtbild entsteht. Wenn ich das Gefühl habe, irgendwo, ja, das wirkt aufgesetzt, das passt nicht, das ist so offensichtlich, das Mittel, das ist... Ähm, dass das Mittel im Vordergrund steht und nicht das, was ich damit mache, dann ähm, übe ich das so lange, bis es sich normal anfühlt. Haben Sie ein Beispiel für eine
1: besondere Herausforderung, die Sie gemeistert haben, eine Stimme, die Sie geübt haben und auf
0: die Sie besonders stolz sind? Also ich kann eine besondere Begebenheit erzählen, als ich mal fürs Fernsehen meinen ersten Fernsehgig, Captain Mosch in Politibongo. Das war eine Serie eine politische Bildung für Kinder. Man konnte das bis vor kurzem noch über den deutschen Bundestag bestellen. Die DVDs jetzt hat glaube ich Checker Charlie übernommen oder so. Ich weiß oder oder will wills wissen und dasselbe quasi nochmal gemacht. Und Captain Mosch war halt ein Außerirdischer. Und ich dachte mir, na ja, mein Gott, wenn ich jetzt das erste Mal Fernsehen mache, dann mache ich nicht nur eine Sache, die ich gut kann, sondern ich kombiniere drei verschiedene Stimmen ähm, zu, zu der von Captain Mosch. Und das war ein bisschen überambitioniert, denn wenn man dreht, ähm, ist, dreht man ja nicht chronologisch und man muss irgendwie montags morgens noch genauso klingen wie Freitag am Drehschlussende. Und ähm, da habe ich dann unterwegs die Stimme verloren und wusste nicht mehr, wie sie geht. Und das hat den Dreh ganz schön aufgehalten, weil die Regisseurin immer meinte, nein, das ist nicht Captain Mosch. Doch, doch, nein, 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 das ist ja nicht. Hm. Wie, wie war es denn? Ja, irgendwie anders. Ja, ach du lieber Himmel. Ja, haben wir nicht eine Aufnahme? Nee, haben wir jetzt nicht. Ne? Also es war noch nicht so komplett digital der, der Aufnahmeprozess damals. Ähm, und ähm, dann hatten wir am nächsten Tag dann eine CD mit einem typischen Captain mosch moment den ich mir immer angehört habe, und dann konnte ich die Stimme wieder herholen. Also, das war zumindest eine, ein, eine ziemliche Herausforderung. Andere Stimmen eigentlich berühren, wenn, sie, wenn ich das Gefühl habe, da spreche nicht mehr ich, sondern das ist jemand völlig anderes, dem ich interessiert zuhöre, weil... Das ist ja ein neuer Mensch, den ich noch nicht kenne. Dann bin ich stolz drauf.
2: Wo liegt da die Unterscheidung zwischen Trickstimme
0: und immer noch authentischer, vielleicht Hörbucherzählerstimme? Also die Trickstimme ist das technische Mittel, also das Stimme verstellen. Und ähm, es ist quasi wie die Kostümierung einer Figur. Und das Kostüm muss schön beweglich, locker sitzen, aber erkennbar sein, so wie man eben an einem Kostüm eine Figur auch ähm, erkennen kann, zum Beispiel welchen Beruf hat sie oder was ist das für jemand. Denken Sie, dass es Trickstimmen gibt, an denen selbst Ihre
2: Familie nicht mehr Ihre Originalstimme erkennen könnte? Ja, natürlich. Okay. Wollen Sie da mal eine vormachen, wenn es nicht zu
0: peinlich ist? Welche denn bitteschön? <lacht> Ich sage, guten Tag, mein Name ist nicht mal müller lüdenscheid und Tüchen. oder so, also ja, klar. Ich so. Peter Sellers, der große Peter Sellers. Nicht mal. Bei dem war das so faszinierend, dass wenn der mit Stimmen gewechselt hat, nur das Gefühl, dass jetzt jemand neu ist am Mikrofon, ja, die Personen atmen anders, die haben eine andere Beweglichkeit und so. Und da das versuche ich auch so ähm, hinzubekommen. Also Sie sehen, Peter Sellers ist einfach ein, ein großes Vorbild von mir. Der hat das so weit getrieben, dass er äh, ja keine eigene Persönlichkeit mehr hat. Er hat mal scherzhaft gesagt in der Muppet-Show, äh, als Kermit ihn auffordert, äh, er könne doch hier ganz normal er selbst sein. Er war gerade äh, angekleidet mit sämtlichen Kostümen, die er den er handhab werden konnte. also Er trug, glaube ich, so einen Wikingerhelm, hatte einen Boxhandschuh, trug ein Mida ähm, und sagte, er hätte das Problem, dass er den Monolog von der Königin Elisabeth nicht aufsagen äh, könnte, weil er ihre Stimme nicht hätte äh, oder so. Ähm, und dann sagt Kermit halt, seien Sie doch ganz normal. Und dann beugt er sich zu Kermit vor und sagt, wieder mit verstellter Stimme, er hätte seine Persönlichkeit chirurgisch entfernen lassen. Und ähm, so wie ich seine Biografie kenne, ist das nicht gelogen. Und interessieren Sie sich auch für Dialekte als Teil einer Figur? Ähm, ja, also ich interessiere mich für Dialekte im Moment eigentlich mehr so aus sprechwissenschaftlicher Sicht, aber nicht aus künstlerisch-praktischer.
2: Spricht man bei Ihnen zu Hause in Lüneburg irgendein Dialekt? Ist ja...
0: Ja, meine Eltern sind Flüchtlinge aus dem Krieg, die kommen ursprünglich aus ähm, äh, der Nähe vom Kaliningrad oder selbst aus der Stadt. Ähm, und der ja, der Regiolekt hat nicht so richtig Halt gefunden. Das war mehr eine, eine hochdeutsche Variante, mit der ich äh, groß geworden bin. Wir haben es vorhin schon
1: angedeutet, Sie haben während Ihrer Kindheit und Jugend einige Zeit in... In den USA verbracht. Sie mhm. sprechen auch auf Englisch ein. Sie geben auch Unterricht für englische Phonetik, mhm. haben auch Anglistik studiert. Ein bisschen. Ein bisschen zumindest. Ich habe es abgebrochen. Ähm, <lacht> wie, wie ist es, in einer Fremdsprache mit einer Sprache zu arbeiten? Verändert sich da die Herangehensweise? Ist man da vielleicht weniger variabel und nuanciert als in der Muttersprache?
0: Weil sie später gelernt worden ist, ähm, natürlich ist es immer etwas Fremdes und ähm, man kann nicht immer so spontan unmittelbar sich ausdrücken in der fremden Sprache wie in der ähm, in der eigenen, mit der man groß geworden ist. Das ist dann eine Frage von Übung, wie sehr man sich reinkniet und je mehr man das macht, umso besser geht's.
2: Würden Sie sagen, dass Sie jetzt an einem Punkt angelangt sind, wo das fast pariert? Paritätisch
0: ist die Fähigkeit. In letzter Zeit, also ich habe es vernachlässigt, aber es gab mal einen Moment, wo ich ganz, ganz zufrieden damit war. Ja.
2: Warum sollte man seine Stimme trainieren, selbst wenn man vielleicht nicht Hörbuchsprecher
0: werden möchte? Eine trainierte Stimme hat im Gegensatz zu einer untrainierten Stimme mehr Möglichkeiten. Man ist dann in der Lage, sich differenzierter mitzuteilen wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein paar Muskeln anspanne bei meinem Sprechapparat und dann klinge ich jetzt so und jetzt bin aber immer noch ich derjenige, der spricht, nicht wahr? Und ich habe überhaupt nichts verändert an mir, nur eben halt die Wirkung ist leicht anders. ja. Und wenn ich dann wieder sozusagen mit meiner normalen, trainierten Stimme spreche, dann hört man mehr von mir, von meiner Person. Das heißt, ich kann mich differenzierter mitteilen. Und man kann das Ganze auch, wie jeder Virtuose, man kann viel mehr, ohne sich groß anzustrengen. Also man kann länger sprechen, lauter sprechen, im Gespräch ermüdet man nicht so, zum Beispiel, oder in lauter Umgebung. Das hat viele Vorteile.
1: Ja, das Mittel Ihrer künstlerischen Arbeit sind, ist die Sprache, ist das Sprechen. Ähm, der Inhalt sind ja zumeist Geschichten, die Sie erzählen. Was würden Sie jetzt daran anschließend sagen, kann man vom Geschichten erzählen lernen?
0: Wir haben ja die Fähigkeit, wenn wir etwas hören oder erleben, einen künstlerischen Vortrag hören, haben wir die Fähigkeit, ähm, das für wahrzunehmen oder so zu erleben, wie wenn es Wirklichkeit wäre. Und darin liegt die große Kraft der Kunst, dass sie es einem ermöglicht, etwas durchzumachen, ohne dass es tatsächlich passiert. Und man kann Erfahrungen sammeln damit zum Beispiel und seine Sinne schulen. Man geht also als, im Idealfall, als, naja ähm, wie bei Schiller, ja als verbesserter Mensch aus dem Theater, <lacht> ein, ein hoffnungsloser Idealist, der Schiller, aber.
2: <lacht> Und wenn man jetzt selbst mit seinem stimmlichen Auftritt nicht zufrieden ist, was könnte man da machen? Jetzt vielleicht unabhängig davon zu einem professionellen Sprecherzieher zu gehen,
0: gibt es einfache Übungen, die jeder machen kann, um zum Beispiel entspannter zu werden? Äh, grundsätzlich ist eine Anleitung gerade bei der Körperarbeit immer, Sinnvoll. Das ist so, wie man auch Sport nicht unbedingt alleine machen sollte, weil man in Gefahr laufen kann, sich zu verletzen. Und beim, ähm, ähm, also gerade wenn man dann die Muskulatur anspruchsvoller verwendet als normal, ähm, sollte man schon an, das unter Anleitung machen. Grundsätzlich ist zu empfehlen, für die alle, die die Spaß dran haben, zu singen. Das hält die Stimme äh, beweglich bis ins hohe Alter. Denn ne, ich war so ab dem mittleren Alter, dann fangen ja die Knorpel an zu verknöchern und das funktioniert alles nicht mehr so gut. Bei Männern wird die Stimme dünner und heller und bei Frauen wird die Stimme dann wieder dunkler. Die Muskulatur erschlafft und die Knorpel verknöchern, die Beweglichkeit lässt nach. Und da ist es ganz wichtig, diesen Apparat auch trainiert zu halten.
2: Ja, ich würde da vielleicht anfügen, ich habe letztens gelesen, dass es... Singtraining gegen das Schnarchen gibt, indem man die, die Muskeln verstärkt, dass dann beim Atmen das nicht mehr so zusammenfällt. Also Schnarchen entsteht ja, wenn Weichteile im Wind flattern, wenn man so sagen möchte, oder in der Atmung. Mhm. Und dass da Singtraining anscheinend weiterhelfen kann.
0: Ah ja, also dass das Gaumensegel dadurch trainiert wird? Ja. Das kann durchaus sein, ja. Bevor wir jetzt zu unseren Rapid-Fire-Fragen
2: kommen, würde ich gerne nochmal auf eine Frage rekurrieren, wo, wo ich nicht weiß, ob das jetzt irgendwie sehr passend ist oder so. Deswegen können wir das am Ende auch rausschneiden. Aber ich wollte fragen, ob Sie die Beobachtung gemacht haben, dass es in der Kunst und vielleicht auch im Showbusiness mehr homosexuelle Männer gibt als vielleicht in anderen Branchen. Oder ob das irgendeine Bedeutung hat oder ob das eine Fehlwahrnehmung ist meinerseits?
0: Gute Frage. Ich denke, dass die Atmosphäre eher, also die Arbeitsatmosphäre und die Offenheit der Leute, die da sind, eher dazu geeignet ist, dass man sich als homosexueller Mensch dort wohler fühlt, als in einer Umgebung, wo die Leute nicht so offen sind. Schließlich, wenn ich Kunst mache, rechne ich mit dem Unerwarteten und erwarte auch, dass etwas Unerwartetes passiert. Und ähm, in anderen Berufsbereichen eher das Gegenteil. Da ist es irritierend, wenn etwas gegen die Norm verstößt. Ob das nun tatsächlich ähm, in, in Zahlen messbar ist, das kann ich nicht sagen.
2: Ja, ich habe auch keine Zahlen gefunden. Also ich schätze, das hat noch nie jemand so untersucht statistisch. Aber das ist also so ein bisschen der Eindruck, den man bekommen kann.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass das so ist, Ja, dass es natürlich Berufe gibt. Also Sprecherziehung ist ja auch so ein klassischer Fall oder Logopädie. Es ist, sind beides Frauenberufe. Und die Männer, die da sind, also es ist auf jeden Fall überproportional viele homosexuelle Männer dabei. Ich weiß nicht, ob auch lesbische Frauen, aber das, das kann ich nicht sagen. In meinem Jahrgang war zumindest einer und eine vertreten von acht.
1: Kommen wir abschließend nochmal auf den Studiengang Sprechwissenschaften zu sprechen. Mhm. Sie unterrichten dort. Was kann man sich unter einem solchen Studiengang vorstellen? Was ist der Inhalt dieses Studiums?
0: Wie ist das aufgebaut? Wer studiert das? Was kann man damit anfangen? In Jena ist das ein Ergänzungsstudiengang, also kein grundständiges Studium. Es gibt aber Sprechwissenschaft in Halle als grundständiges Studium. Das sind zwei und Ringsburg hat das auch, aber ich weiß nicht, ob das auch ein eigener Studiengang ist und ich habe jetzt nicht alle aufgezählt, das muss ich dazu sagen. In diesem Studiengang befasst man sich mit verschiedenen Aspekten der mündlichen Kommunikation. Da ist einmal praktisch die Rhetorik dabei, manchmal mehr oder weniger stark vertreten die Auseinandersetzung mit Sprechkunst, auch die praktische. Dann befasst man sich mit Phonetik, also den Lauten, die wir sprechen. Versus den Buchstaben, die wir schreiben. Das sind zwei verschiedene Systeme, die nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun haben. Man befasst sich also mit Fragen, wie zum Beispiel, wenn ich gesagt habe, mit dem habe ich das T von mit nicht gesprochen. Mit dem. Wir haben es aber gehört, aber es ist nicht ausgesprochen worden. Im Fach Phonetik befasse ich mich dann damit. Dann wird sich auch mit dem laut Inventar von Sprachen befasst. Die Sprachen werden miteinander verglichen. So können zum Beispiel Entstehungsgeschichten von Sprachen nachvollzogen werden oder wo wohl Sprachen in der Welt überall ihre, ihre Anteile haben. Und dann gibt es noch so interessante Fächer wie forensische Phonetik, wo man versucht, anhand de dem Lautinventar von einer sprechenden Person und nicht nur den Lautinventar, sondern auch wie sie spricht, die sogenannten suprasegmentalen Merkmale, herauszufinden, woher sie kommt oder wo sie überall war. Also wenn ein Erpresser einen, eine Lösegeldforderung telefonisch übermittelt, dann kann man anhand dessen, wie diese Person spricht, äh, ziemlich genau nachvollziehen, woher sie kommt oder wo sie überall schon gewesen ist hilft den Täter zu finden. Also eine sehr spannende Sache.
2: Ähm, bei dem Idiolekt kann man da nicht bloß solche regionalen Gegebenheiten abgrenzen, sondern auch vielleicht Persönlichkeitseigenschaften.
0: Das wird auch versucht zu, zu untersuchen, ja. Aber das ist. Ich kann, weiß nicht genau, wie viel davon schon äh, wirklich hieb- und stichfest ist in der Forschung. Man befasst sich ja auch mit der Wirkung von Stimmen. Und ähm, man befasst sich auch in jüngerer Forschung damit, ähm, ob sich äh, psychische Eigenschaften in der Sprechweise niederschlagen. Also vereinfacht gesagt, jemand, der depressiv ist, neigt eher dazu, monoton zu sprechen. Also keinen sehr großen Ton, keine sehr großen Tonhöhenschwankungen ähm, in der Stimme. Ähm, aber ich kann nicht sagen, wie weit da die Forschung. Im Moment ist es nicht mein Bereich. Haben Sie eine Lieblingsstimme? Aha, ja, na klar. Neben dem schon zitierten Peter Sellers äh, auf Deutsch, Harry Rowold, der ähm, die Sprechstimme, die mich am meisten fasziniert hatte, weil mir sehr klar war, das ist jemand, der hat keine ähm, Schauspielausbildung, keine Sprechausbildung und trotzdem ähm, ist es unglaublich, unglaublich interessant, wie er spricht und ich höre ihm einfach nur stundenlang zu, ohne zu ermüden und es wird immer interessant und es ist immer großartig und er seufzt und trickt auf der Bühne äh, dabei und, ähm, und alles klingt großartig. Also, da habe ich mich so, so viele Jahre gefragt, was, was kann er, was kann er, das will ich auch. Äh, bis ich dann in meinem Studium darauf gestoßen bin und ähm, also wie ich mich auch in die Richtung bewegen kann. Ja, das war harte Arbeit. <lacht> und dem ist das einfach so zugefallen. Den finde ich ganz großartig. Oder äh, Stefan Kaminski, jemand, der sehr virtuos ist mit seiner Stimme. Er kann seine Stimme verstellen, der kriegt verschiedene Frauen hin, die sich voneinander unterscheiden. <lacht> Was ich unglaublich beachtenswert finde. Also, den finde ich auch toll. Und haben Sie jetzt eine eigene Lieblingstrickstimme
1: entwickelt?
0: Äh, ich spreche ganz gerne wie Speeby und Furunek, die beiden Marionetten aus Prag, der Vater und der Sohn. Mit denen kann man, weil die halt im Dialog äh, so schön miteinander funktionieren, kann man mit denen alles Mögliche äh, machen. Geben Sie uns ein Beispiel.
1: Ja, ja, das hat er schön gesagt, nicht wahr? <lacht>
0: ja, bitte jetzt, aber was hat er schön gesagt, nicht wahr? Das ist doch also ein, ein, eine hochkarätige Persönlichkeit. Ja, hochkarätige Persönlichkeit, du bist auch hochkarätig, Fatih. Na, jetzt wird nicht frech. Also so.
2: <lacht> okay, ich denke, damit können wir zu den Rapid-Fire-Fragen kommen, also mhm. kurze Fragen, die Sie gerne in einem Satz beantworten können, wenn Sie möchten. Welche Ratschläge haben Sie für einen jungen Menschen, der in Ihrem Fachbereich, wie auch immer Sie den
0: definieren möchten, Erfolg haben will? Ähm. Finden Sie heraus, was Ihnen wirklich, wirklich Freude macht. Und das machen Sie. Wenn, sich,
1: wenn bei einem Hörer oder bei einer Hörerin jetzt das Interesse geweckt wurde und er sich fürs Sprechen und fürs Mitsprache spielen interessiert, wie sollte er
0: anfangen? So viel zu experimentieren wie nur möglich. Man kann grundsätzlich nichts falsch machen. Sollte man mal heiser werden, weil man sich in Death Metal versucht hat, dann ist das am Tag später und übernächsten Tag ist wieder alles in Ordnung. Also so viel experimentieren wie nur möglich. Ausbildung, eine professionelle Ausbildung kann ich empfehlen, da das ist die Musikhochschule in Stuttgart äh, mit dem Fach Sprechkunst und Kommunikationspädagogik. Was ist der größte
2: Missstand in unserer Gesellschaft? Rassismus.
1: Was werden Sie in zehn Jahren bereuen, gerade im Moment zu viel oder zu wenig zu tun?
0: Oh. Ähm... <lacht> <lacht> Ich habe immer das Gefühl, ich arbeite zu wenig.
2: Welches Buch sollte jeder gelesen haben?
0: Oh, da möchte ich nichts empfehlen. Also, ich habe ein absolutes Lieblingsbuch, Der Untertan" von Heinrich Mann. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit sehr empfehlenswert zu lesen. Wenn Sie eine
1: Persönlichkeit aussuchen müssten, die uns bei Kontakt mit einer
2: extraterrestrischen Spezies vertritt. Wer sollte das sein? Sie könnte auch eine moderne Bildung genießen,
0: wenn sie jetzt jemand aus dem Mittelalter wäre. Ah, also eine konkrete Person? Eine ja. konkrete Person. Oh. Ähm, oh. Ich würde sagen, nicht eine, sondern eine gute Auswahl, eine gute Mischung, so dass man sich einen Eindruck machen kann, was denn da so abgeht. Und ich glaube auch nicht, dass die Berühmtesten unbedingt die geeignetsten sind, gerade was die Entwicklungen der letzten Zeit ähm, äh, uns ziemlich offenbaren.
2: Wenn Sie ein Gesetz per Dekret verabschieden könnten,
0: welches wäre es? Ich würde ein Gesetz, eigentlich zwei machen, einmal die Konversionstherapien gehören sofort abgeschafft und die Leute, die es praktizieren, machen sich strafbar und ich würde die sexuelle Identität und die sexuelle Orientierung als Diskriminierungsgründe im Gesetz überall verankern, wo es hingehört. Und Konversionstherapien, das sind die
2: Therapien, wo jemand ist, von genau, zu heterosexuell umprogrammiert wird. Genau, so. es ist
0: insofern keine Therapie, also der Begriff ist schon falsch, aber das ist der, der kursiert. genau Wo man also versucht, einen Menschen einzureden, dass die Orientierung falsch ist und die Selbstmordraten von den so Behandelten sind exorbitant. Aber aus Sicht der Fanatiker, die das betreiben, also ich nenne sie Fanatiker, weil man muss schon ganz schön miese drauf sein, wenn man einem Menschen so einen Schaden zufügt und glaubt, das sei toll, ähm, äh, halten ja Selbstmord unter Homosexuellen als Zeichen dafür, dass diese Menschen wissen, dass sie in Sünde leben und dass, es, äh, dass sie schlechte Menschen sind und deshalb bringen sie sich um. Tatsächlich ist es aber ihre eigene Diskriminierung, ihre eigenen Kinder zum Beispiel, die die Menschen dazu treibt, sich umzubringen. Herr Krüger,
1: wir danken Ihnen vielmals für das Gespräch. Danke, vielen, vielen Dank.
0: Es hat mir auch sehr viel Freude gemacht.
2: dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt, dann schickt diese bitte gerne an. perspektivwechsel.podcast at gmail.com. Alles kleingeschrieben. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiederhören.